0: 122第三节小说的繁荣文言小说传奇体文言小说兴盛于唐代宋元时代诗画本小说的勃兴期文言小说则逐渐衰颓传奇小说从兴盛到衰退，这是一个有雅变俗的过程小说的题材逐渐从是大夫文化自我封闭的倾向中走出来而转向以民间意识为内核反映世俗民间的生活。宋元传奇多写宫闱宴情和儿女私情，呈现出纤农福宴媚俗的风格。然而，到明初洪武年间，徐右继承唐人传奇的传统，有意仿效唐人传奇的体制，作《剪灯新话》，重新开拓神鬼世界，叙述鬼怪、烟粉、宴情之类的故事，并在故事中有所讽喻，有所抑扬,扬，有所讲成，来表达乱世黍离的悲怆。简灯新话》共四卷二十篇，附录一篇。故事的背景除《绿衣人传》等少数几篇以外，大都是在元末至正年间天下离乱之时，其思想内容有很鲜明的时代特色。如写男女情爱的作品共有八篇，其中《爱情传》《翠翠传》《秋香亭记》三篇都是爱情悲剧。这三篇与同类题材的唐人传奇比较。有着显著的差别，与同时代的戏曲画本相比，艺术趣味、审美观念也很不相同。而是反映元末乱世人民的苦难，写战争的破坏。爱卿被营军刘万户逼纳不从，自意而死。翠翠被张氏成部李将军掳去，翠翠与金生双双抑郁而死。商生和杨才、采青梅竹马相恋多年，战乱一起，双双分离。十年之后相遇。才才以为人妻，两人为报恨终生而已。而在别的作品里，徐右也运用寓言手法，反映了元末社会的黑暗，如《永州野庙记》的妖蟒强迫路人设电，等于勒索买路钱；《申阳洞记》的妖猴占山为王，掳掠民间美女；《灵狐声明梦录》借明府官吏贪赃枉法，迎指现世的贿赂公行，《修文社人传》。利用冥府的清廉反衬世间政治的败坏，这些作品都借神鬼精怪来讥讽现实。尤其值得注意的是，《剪灯新话》对文人的描写，展示了乱世文人的心态和命运。如《水关清辉录》写潮州诗人于善文为南海龙宫新殿撰写上梁文，并参与南海龙王广利举行的庆殿大会。东海广渊王的师从赤仙弓箭于善文在座，极为蔑视，欲驱逐出席，受到广渊王的呵斥。于善文因上梁文而得到格外恩赐，龙王以珍宝相酬，善文遂为富足。广利王和广渊王礼贤下士，作者感慨极深，反映了乱世中世人难以施展才学并取富贵的心态。灵狐声名梦露。虽然是描写灵狐明梦中之事，实际上是现实黑暗励志的曲折反应。灵狐是一位刚直之士，见明府也收受贿赂，便作诗讽刺。明府以污蔑罪将其逮捕，冥王感其刚直不屈，特许放海，多言获救。这就是文字狱，反映了作者的政治思想倾向。《永州野庙记》中的毕英祥见妖蟒危害地方。跑到南岳祠去告了一状，而妖莽赴地府反诬毕英祥。毕英祥把官司打到底，终于胜诉。《修文社人传》的夏言，博学多闻，性气英迈，却因贫穷客死地方。他在世间不得施展抱负才华，到了民间却受重用。《简灯新话》的文人与唐人传奇不同，他们怀才不遇，愤世嫉俗，遭遇艰险，下场悲惨。这是元末明初文人境况的真实写照。小说以文言为语言媒介，文中掺入大量诗词。这种文体在唐传奇中已有萌芽，到《剪灯新话》宣告确立。这部小说集虽然文笔不如唐人华美自然、精炼生动，也没有唐人传奇那样丰富的想象和纷呈的色彩，以及唐传奇那样大度、奔放、潇洒飘逸的气象。但他描绘了元末乱世的灰暗阴惨的景象，抒发了一代诗人的苦闷和悲哀。在艺术上虽非上乘之作，思想内容上有不少封建迷信、因果报应之类的说教，但也不能以文笔疏冗若一两句话予以否定。其思想艺术性在社会上仍有较大的影响。从一定层面上而言，这是传奇小说雅俗变化过程中一次雅的复归，而且。这在明初文网严密、文坛上笼罩着恐怖气氛，显得冷清寂寥之际，突然出现传奇小说，使人有耳目一新之感，因而风靡一时。洪武十一年成书后，便传抄四方，效颦者风起。传奇体文言小说颇有复苏之势。受《简灯新话》的影响，永乐年间李贞撰著《简灯余话》，全书五卷二十一篇。前四卷每卷五篇，卷五几一篇。从书名、篇数乃至题材性质，很明显是模拟简新的《简灯新话》的。《简灯余话》大都取材于元末明初时，洪武年间居多，以婚姻爱情为主，又多幽冥灵异之物。作者借此抒发凶意，表达善可法、恶可戒，表节义、立风俗，在一定程度上也揭露抨击了强权、邪恶势力及传统礼教的罪恶。简灯余话》写的最动人的是爱情婚姻的悲剧，如《栾栾传》《琼奴传》等，也有写人鬼恋爱的故事。《简灯余话》虽在形式上模拟《简灯新话》，在精神上却相去甚远。李珍没有瞿佑那种抑郁愤懑之情，却有粉饰太平、垂饰立教之意，思想内容也显得平庸而单薄。在形式上，却更喜欢缀补诗词。因而受到社会上层文人的攻击，文言小说又出现一度的沉寂。但文言小说并没有销声匿迹。这两部小说集虽是有意规模唐人传奇，但作品的题材、主题均有所开拓，并且反映了时代特色，塑造了不少有生命力的艺术形象，有一定的可读性。因而，从宏治到嘉靖、万历，随着城市经济的繁荣和市民势力的壮大。市民意识对文学艺术的影响逐渐加深，一部分士大夫的审美观念也发生了变化。传奇小说又成为时兴的文学样式，创作或搜集整理出版文言小说蔚然成风。这种状况的出现与时代变革有一定的关联。嘉靖、万历时期朝政败坏，致使对政治、经济、文化等各方面的控制渐趋削弱。统治松弛，却为文学复兴创造了一个社会环境。明代中后期传奇小说出现了一大批中篇和短篇的作品，以中篇为突出，影响也较大。短篇作品以万历年间邵景瞻的《密灯音画》为代表。这一时期，世人们感到明朝危机四伏，与世事不能有所作为，便用放荡和颓废寄托内心的空虚和苦闷。反映人情世态和社会道德的堕落，中篇传奇小说受这种风气的影响，题材多写宴情。这些作品格调不一，有的趣味只在色情上，格调比较低下；有的则风格朴实，不加渲染，反映现实社会的丑恶。《密灯音话》共八篇，故事虽然涉及因果报应、传统礼教题材的较多，但思想内容和艺术表现手法却各有特色。反映了商品经济下人的价值观念、道德规范以致人际关系的显著变化，具有时代特点，如《贵千梦赶路》和《丁宪成传》等。《密灯音画在语言艺术上具有朴素自然、不是雕饰的特点。它虽是传奇体文言小说，但文而不深，朴素而不失于粗俗，而且所含人生哲理丰富深刻。明代小说文学的主流是白话小说。但在文学史上，并没有因此而使文言小说绝迹。恰恰相反，他在为短篇白话小说和戏曲提供丰富的题材和艺术经验的同时，也推动了自身的发展，为清代以蒲松龄《聊斋志异》为代表的文言小说高峰的出现提供了有益的借鉴，在我国文言小说史上具有承前启后的作用。